0: Salut à tous, c'est Molonel pour jeu-mobi.com et bienvenue dans ce récap sur l'actu des jeux mobiles. Cette semaine, on n'a pas vraiment de grosses sorties, mais rassurez-vous, on a quand même quelques jeux qui vont vous intéresser et on parlera aussi de l'industrie du jeu vidéo mobile qui est un peu chamboulée ces derniers temps. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15. Vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir aux actus et poser des questions. Un grand merci à tous ceux qu'on voit régulièrement chaque semaine et on se retrouve ensemble dans le chat. Allez c'est parti, on débute ce récap avec l'ouverture des préinscriptions à Hardal Chronicle 3 Powers en Corée du Sud. Déjà présent sur la roadmap de Netmarble l'année dernière, ce MMORPG prévu sur Android, iOS et PC profite d'un univers complet basé sur la série télé éponyme diffusée en Corée. En jeu, les terres de Las Continent vous tendent les bras, mais elles sont pleines de dangers. alors pour survivre, vous devrez combattre en sélectionnant votre combo de deux classes pour créer un cocktail explosif. Rejoignez l'une des trois factions, enfoncez-vous dans les profondeurs des donjons avec votre groupe équilibré et abattez les boss dans ce MMO au graphisme détaillé. Pour l'instant, on est forcé de passer par un VPN et un compte à l'étranger pour se préinscrire, mais on espère que les joueurs occidentaux pourront bientôt mettre la main sur le jeu. On enchaîne avec une petite rumeur qui a fait couler pas mal d'encre virtuelle cette semaine. FIFA et 2K Games seraient peut-être en train de développer un nouveau jeu de foot ensemble sous licence officielle. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Electronic Arts a mis fin à son deal avec la FIFA en 2022 avant de changer le nom de leur franchise FIFA en EAFC Mobile et son seul gros concurrent direct est eFootball, le remplaçant de PES chez Konami. La même année, le géant Tech2 avait confirmé qu'il ne prendrait pas ce deal avec la FIFA à la place d'Electronic Arts. Et pourtant, des rumeurs indiquent qu'un nouveau concurrent signé tech tech et FIFA pourraient entrer sur le terrain dans les années à venir et rebooster le marché des simulations de foot qui s'endort un peu sur ses lauriers. Le cross platform est l'un des enjeux clés du gaming depuis 4 ou 5 ans et Microsoft compte bien se positionner sur le sujet. En plus de son catalogue gaming virtuel, la firme présente pour le mois de février une sortie de contrôle tactile sur téléphone pour une centaine de jeux différents via sa fonctionnalité Remote Play. Vous pourrez utiliser votre téléphone comme manette sans souci sur Minecraft Dungeons, Sea of Thieves et plein d'autres jeux selon les contrôles qui étaient disponibles dans le Xbox Cloud Gaming en bêta. L'un des meilleurs jeux d'horreur sur mobile vous ouvre une petite porte vers son contenu. Alien Isolation se joue 15 ans après la disparition d'Helen Ripley alors que sa fille Amanda veut découvrir ce qu'il s'est passé sur la station Sébastopol. Je pense que vous connaissez la suite avec la créature terrifiante d'Alien, un cache-cache pour survivre et des armes de fortune à fabriquer dans une ambiance cinématique. C'est vraiment très beau et ça donne des frissons pour 11€ sur Android et iOS avec 7 DLC à l'intérieur mais vous pouvez maintenant tester les deux premières missions du jeu gratuitement et franchement je vous le recommande. D'ailleurs si vous aimez les jeux d'horreur, on a fait un top dédié sur le sujet que je vous mets en fiche. Juste au on les a tous testés un par un et pour le coup on a bien crié, alors profitez de cette sélection pour que nos larmes et nos cauchemars n'aient pas servi à rien. Je fais une courte pause dans ces actus mobiles de la semaine pour vous demander de vous abonner à la chaîne si notre contenu vous plaît. Vous êtes parfois nombreux à regarder nos récaps chaque dimanche sans nous suivre et votre soutien compte énormément pour nous, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune de nos vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on reprend tout de suite avec la prochaine actu. Chaque semaine, de nouveaux jeux entrent sur les stores et d'autres s'en vont, surtout en mobile où la mort arrive parfois très rapidement. Rappelez-vous récemment, on a même vu un jeu annoncer sa sortie globale et son shutdown en même temps en un seul tweet. Et bien cette fois, c'est plutôt un ancien jeu qui remonte depuis les profondeurs. 16 ans après sa sortie, Metal Gear Solid Mobile, un spin-off développé par IDWorks qui avait fermé ses portes suite à quelques années d'existence, refait surface grâce à un téléphone Motorola V3M qui avait encore tous les fichiers du jeu. Avec un petit tour de magie et de l'émulation, des joueurs ont pu recréer une archive complète de Metal Gear Solid Mobile et le rendre jouable en 2024. L'une de mes plus grosses déceptions pour l'industrie du jeu vidéo, c'est d'avoir vu les applications compagnons s'éteindre aussi rapidement. Je sais pas vous, mais perso, je garde un super souvenir quand j'organisais ma flotte de navires sur l'appli d'Assassin's Creed Black Flag. Je pense vraiment qu'il y avait plus de potentiel que ça. Et bien cette semaine, un fan de Palworld a publié une appli appelée PalSphere qui inclut les statistiques, l'élevage et les lieux d'apparition des pales ainsi que des items. Pour les tryharders organisés comme moi, voilà de quoi planifier vos prochaines expéditions dans Palworld. Il y a des licences sur lesquelles on rédige des news presque chaque semaine. Des licences qui ne savent pas se taire pour laisser la place aux autres 5 minutes. Et bien Ragnarok fait partie de ces franchises prolifiques qui sortent des jeux tous les 15 jours et vous pouvez maintenant vous préinscrire à Ragnarok Origin ROO. Le titre reprend le gameplay classique de Ragnarok mais revisite les visuels du jeu avec plus de couleurs et plus de détails. Vous pourrez choisir votre classe et en changer autant de fois que vous le souhaitez, personnaliser votre avatar, participer à des combats PvE et PvP et même collectionner des familiers. Ce RPG 3D signé Gravity à l'ambiance kawaii sortira bientôt sur mobile et pc on en apprend vraiment tous les jours grâce aux jeux vidéo, et pour preuve, j'ai découvert cette semaine le terme de Bullet Heaven. Là où le Bullet Hell vous place en guerrier outside face à des boss qui vous bombardent avec des salves de projectiles, le Bullet Heaven fait de vous le boss en question et vous propose d'affronter des vagues interminables d'ennemis comme par exemple Vampire Survivors. Et justement, les joueurs iOS peuvent maintenant se préinscrire à Wanted Shadows, un Bullet Heaven roguelite déjà paru sur Steam qui devrait sortir cette année sur téléphone. Évitez les attaques ennemies, abattez vos missiles destructeurs sur eux et repoussez les démons jusqu'à la mort dans Wanted Shadows. Certains développeurs comme ceux de Terraria n'arrivent plus à s'arrêter même s'ils le veulent et se retrouvent à produire du nouveau contenu pendant des années pour satisfaire leur public qui ne faiblit pas. D'autres comme Motion Twin décident qu'il est temps de mettre fin à l'aventure. Dead Cells, le célèbre Metroidvania roguelite, n'aura plus de nouveaux DLC ou de mise à jour à partir de maintenant afin que les studios concernés puissent se tourner vers de nouveaux projets. Sébastien Benard, fondateur de Motion Twin à Bordeaux et parti en 2000, se plaint à qui veut l'entendre dans la presse numérique et clame que Motion Twin n'est motivé que par son avidité de faire toujours plus d'argent et non pas par les questions de contenu pour les joueurs. C'est probablement vrai, mais comme on n'était pas aux réunions commerciales, on va s'abstenir de commentaires et plutôt remercier les créateurs originaux du jeu qui ont déjà quitté le navire depuis un moment. Franchissez la frontière entre la vie et la mort dans Remortal le 22 février pour la sortie du jeu sur iOS. Ses décors oniriques sont parsemés d'obstacles à esquiver à la dernière seconde puisque c'est un runner rapide qui mettra vos réflexes à l'épreuve. On vous reparlera de Remortal dès son lancement à 2€ sur l'App Store. Et si vous aimez la vitesse, je ne peux que vous recommander Ninja Must Die, le meilleur jeu de skill de 2023 au Moby Awards, et également Blades of Brim, un jeu des créateurs de Subway Surfers dans lequel vous combattez tout en courant et en faisant des saltos. Une autre tendance qui ne me plaît pas particulièrement dans l'industrie ces derniers temps et dans la presse numérique, c'est celle de prendre des citations hors contexte et putaclic pour faire des gros titres et de donner la parole à des gens qui, soyons honnêtes, si on n'est pas investisseur, on s'en fout un peu. Oui, effectivement, j'aime bien jouer sur ma Xbox de temps en temps, mais je n'ai pas forcément envie d'écouter Phil Spencer en podcast tous les matins. Donc justement, dans le Xbox Podcast, ce sacré filou nous dit qu'il pense qu'il y aura de moins en moins d'exclusivité en jeux vidéo, malgré les exclus temporaires de Starfield et Indiana Jones par exemple. En même temps, vu que Microsoft se place sur tous les supports, c'est assez normal de dire ça. Et évidemment, on a eu droit à un petit rinde sur le métaverse, The Place to Be. Même si c'est vrai que Fortnite, Minecraft ou Roblox peuvent avoir à eux seuls plus de puissance qu'une plateforme de jeu. Jeu, il ne faut pas oublier que ça vient surtout de la folie actuelle de vouloir être partout dans le temps, parce que le spam, c'est encore ce qui fonctionne le mieux pour atteindre un maximum de monde. Le vrai bonheur, c'est de voir Farlight 84 partir en sucette, d'attendre Warzone Mobile depuis déjà deux ans, et de voir que Valorant Mobile, qui n'est même pas encore sorti officiellement, a déjà des hackers. Matez un peu cette séquence de tir totalement abusive et profitez du spectacle avec moi. J'espère qu'on pourra mettre la main sur un jeu avec un meilleur anti-cheat, parce que là, ça risque rapidement de gâcher nos parties. La Agario des acquisitions de boîtes de jeux vidéo reprend déjà en 2024. Jagex, les créateurs de RuneScape sont en passe de se faire acheter par CVC, une firme privée pour 1 milliard de dollars. CVC possède déjà d'autres grands groupes comme les Six Nations et La Liga dans le sport et son offre est complétée par Aveli Investment qui ont déjà investi dans Dead by Daylight par exemple. Après avoir changé de main une première fois il y a quelques années, les développeurs du MMO viennent de fêter leurs 25 ans d'existence et se tournent certainement vers de nouveaux horizons au sein de CVC. La K-Pop est l'un des produits les plus influents au sein du soft power culturel mondial. Et au sommet de cet art, on retrouve des groupes iconiques, notamment BTS, qui s'offre à nouveau un jeu mobile à son image, cette fois intitulé BTS Cooking On Tinitan. Les préinscriptions viennent d'ouvrir sur Android et iOS pour ce titre qui vous invite à gérer votre restaurant aux côtés des Tinitan, les personnages chibi du groupe, tout en collectionnant des éléments virtuels des BTS. L'éditeur Come To Us continue de tabler sur BTS, qui n'en est pas à son coup d'essai sur mobile, avec des apparitions dans Cookie Run Kingdom et son jeu BTS Island, et propose même un concours pour gagner des cartes cadeaux en amont de la sortie. Supercell est une véritable légende du jeu mobile, non pas pour ses contributions mythiques comme Clash of Clans, Clash Royale ou Brawl Stars, mais pour sa capacité inégalée à tuer des embryons de jeu. Le massacre à la tronçonneuse a continué avec acharnement ces 5 dernières années sans aucune sortie complète malgré les efforts autour de Squadbusters, Everdale et Clash Mini entre autres. Cette semaine, Ilka Pananen, le PDG de Supercell, a déclaré lors d'un entretien avec le Financial Times que si Supercell voulait recréer le succès d'un jeu comme Clash of Clans en 2024, il il allait falloir prendre des risques de tous les types possibles et d'inventer de nouveaux genres de jeux sur un marché mobile qui se repose trop sur ses acquis. Pour l'instant, on sait que les efforts de Supercell se concentrent sur Moco, mais on attend toujours de voir une sortie pour y croire. Si vous vous sentez d'humeur à enfiler votre cap de super-héros, attendez un peu la sortie officielle d'Invincible Guarding the Globe le 22 février. C'est la date listée sur l'App Store pour cet idle RPG basé sur les comics d'Invincible, Atom Eve, Omnimon et Allen l'Alien. Les héros et les méchants s'opposent dans un gameplay tout à fait classique qui a reçu des retours assez mitigés lors de ces phases de test, alors on attend vraiment de voir ce que ça va donner pour la sortie complète. On se rapproche très vite du 11 mars 2024. Rassurez-vous, si pour vous ça ne veut pas dire grand chose, c'est très normal, mais chez Blizzard, cette date marquera 10 ans d'existence pour Hearthstone, sorti ce jour-là en 2014. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça, mais le 11 mars 2014, c'est le jour précis de la sortie d'Hearthstone. Depuis, le TCG a fait beaucoup de chemin, en bien comme en mal, et proposé une quantité de contenu pharaonique dans l'univers de World of Warcraft. Histoire de marquer le coup, vous pourrez récupérer des récompenses et participer à des activités spéciales du 27 février au 19 mars pour l'année le nom de code d'Earthstone, alors qu'il était encore en production. Vous obtiendrez 12 cartes au total, des récompenses spéciales et même un d'autres cartes en vous connectant pile le 11 mars 2024. En jeu, attendez-vous à un retour de l'Heroïd Jenkins, des cartes d'anthologie et du mode imprévu. Peu importe que vous soyez de la team « Non, c'est que du bullshit commercial, j'aime pas ça » ou plutôt de la team « J'achète 200 bouquets de roses et des boîtes de chocolat pour mon âme sœur eh » et bien j'espère que votre Saint-Valentin s'est bien passé. L'amour était à l'honneur dans la plupart des jeux vidéo live service et sur Clash Royale par exemple, les joueurs ont même élu l'artificiaire comme leur match préféré. D'un autre côté, et beaucoup moins glamour, les employés d'Ubisoft ont revendiqué leur amour du jeu vidéo en faisant greffe pour dénoncer le système de récompenses désavantageux. Eh oui, c'est beau 2024 Préparez-vous à vous salir les chaussures avec Bike Unshed 3. Dans ce troisième opus de la franchise de VTT portée par Red Bull, retrouvez des athlètes de renommée internationale comme mentor pour dévaler des chemins de terre incroyables. Foncez en pleine nature au-dessus des routes et des fossés et améliorez votre bike pour aller toujours plus vite, toujours plus loin. Bike Unshed 3 sortira sûrement le 22 février avec deux modes de jeu, downhill et jump, mais aussi des marques iconiques du VTT, du matériel personnalisé et de nouvelles figures à réaliser sur Android et iOS. Pensez à vous préinscrire si ça vous intéresse. Et pour ceux qui préfèrent les coups stratégiques bien réfléchis plutôt que la vitesse du VTT downhill, vous pouvez vous tourner vers la sortie de Rune of Arden à 2€ sur iOS. Le titre se présente comme une version mignonne et mystérieuse du Shogi japonais. Sans forcément rentrer dans le détail des règles, ça se rapproche des échecs avec des déplacements et des options de jeu propres à chaque personnage, de la promotion et de la capture de pions. Rune of Arden transforme le plateau en un terrain de jeu pour les esprits des animaux et seuls les stratèges pourront triompher, enfin sauf si vous allez dans les paramètres et que vous mettez le mode facile mais là ça n'a plus aucun intérêt. Toujours dans un esprit tactique, découvrez la sortie du Tower Defense Gargoyles, lui aussi à 2€ sur iOS avec des graphismes enfantins. Face à une vingtaine d'ennemis différents, positionnez vos gargouilles intelligemment, parcourez l'histoire optionnelle et dominez les monstres qui vous attaquent sur la bande-son originale sans achat intégré. Le futur n'attend pas pour Intel. L'IA est au cœur de nombreux débats, mais on sait déjà qu'Intel va s'appuyer sur sa puissance générative pour proposer un ajout à la solution graphique X2E des puces Lunar Lake à venir. Selon le site Videocards, cette technologie appelée Adaptative Sharpening permettrait d'améliorer graphiquement la netteté et la qualité de l'image sur certaines régions de l'affichage, par exemple exclusivement au premier plan ou à l'arrière-plan, avec un contrôle précis pour les développeurs et les utilisateurs. Ce serait un traitement partiel de l'image, rapide et très fluide, qui coûterait peu en ressources mais qui pourrait par exemple nettement améliorer l'expérience de jeu. Imaginez un jeu comme Orbia dans lequel vous avez un personnage que vous faites avancer d'un checkpoint à un autre en évitant les obstacles mortels par un saut au timing parfait. Mais dans ce jeu, vous seriez un gecko bleu électrique, une espèce exotique au nom scientifique du gecko nain de William qui essaye en fait d'échapper à des braconniers pour ne pas finir en animal de compagnie. Déjà parce que c'est illégal et ensuite parce que c'est une espèce en voie de disparition. Et bien pour moi ce mélange ça me fait un peu l'effet d'avoir dans la bouche des huîtres au goût chocolat pistache. Mais bon après tout c'est quand même le troisième jeu mobile de l'ONG On The edge qui veut sensibiliser les joueurs aux sujets environnementaux et il est gratuit. Voilà une sortie qui va plaire aux amateurs de casse-tête. Oberty vient de sortir à 3€ sur l'App Store et pour le coup, il impose à merveille son style de puzzle game minimaliste. En jeu, vous devez additionner et soustraire des formes pour reproduire le motif du niveau. Simple et efficace, le jeu est relaxant et il y a plus de 200 niveaux à terminer et même un éditeur de niveau pour créer les vôtres. En bonus, vous n'avez ni pub ni achat intégré pour le modeste prix de 3€ et Oberty prépare aussi son arrivée sur Android. Le blocus chinois sur la validation des nouveaux jeux sur le territoire national avait fait plutôt mal au portefeuille et aux espoirs de nombreuses entreprises de jeux vidéo. Les choses semblent s'alléger un peu, même si le gouvernement du CCP continue de prendre des mesures aléatoires, rendant le terrain instable pour tout investissement en Chine. Cette fois, c'est l'industrie gaming sud-coréenne qui gagne un peu de répit, notamment pour les géants Nexon, NCSoft et Netmarble qui voient une partie de leurs licences validée. Malgré les tensions entre les deux pays, les choses s'améliorent, au moins temporairement, et on apprécierait que la Chine arrête de se renfermer sur elle-même pour profiter de plus de sorties mondiales. Les joueurs de Farlight 84 sont très déçus par ce début d'année, et ça se comprend. Après une mauvaise mise à jour qui a fait chuter sa note sur les stores, le Battle Royale de Lilith Games confirme la tendance de cette décision qui déplaise aux joueurs. Pour rappel, la mise à jour précédente avait retiré les jetpacks emblématiques du jeu, débuff les compétences des personnages, ajouté une nouvelle map, les modes 2, 3 et 4 joueurs, mais aussi plein de petites missions dans les sous-menus. Le problème, c'est que sans les jetpacks, ce n'est plus vraiment Farlight et les joueurs se plaignent de la transformation du jeu en un clone approximatif, D'Apex Legends. Les développeurs ont gardé le silence pendant un moment avant d'annoncer l'arrivée du Jet Slide, une glissade qui ne remplacera pas les Jetpacks mais qui rappelle clairement Apex. Pour le coup, ça va pas changer grand chose et les joueurs vont continuer de se plaindre. Plusieurs news majeurs n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, Idenseek Adventure ouvre ses préinscriptions, puis le nouveau simulacre Yanuo débarque dans Tower of Fantasy le 20 février. Vampire Survivors devrait déployer ce mois-ci la cross-save sur mobile et PC. Apex Rumble sort sur iOS, c'est l'histoire d'une petite tour qui mange des briques à toute vitesse. Les DICE Awards se sont tenus en fin de semaine dernière pour récompenser les meilleures performances techniques et artistiques en jeux vidéo sur l'année 2023, d'après un panel de développeurs. Solo Leveling confirme sa sortie au printemps 2024. Les licenciements en jeux vidéo ralentissent, mais il y a tout de même du mouvement vers la sortie chez Embrasser, ZIUM Studios, Dimensional Inc. et Daybreak Game Company. On a droit à la sortie du puzzle game Sokoban Wizard en pixel art sur iOS. Le RPG textuel en pixel art intitulé Adventure to Fate Lost Island sortira le 1er mars et pour finir, l'annonce de l'artbook de Sky Children of the Light qui sortira cette année vient faire plaisir aux fans de l'œuvre C'est vraiment beau, ça fait 250 pages et surtout c'est un pavé qui coûte le prix d'un lingot d'or puisqu'il faudra débourser 125 dollars pour l'obtenir. La semaine prochaine, on parle de la sortie globale de Warframe Mobile prévue pour le 20 février, alors ne manquez pas ce récap. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, Je JeuMobi vous recommande de tester Little Nightmares Mobile. On embarque pour le bateau hanté, chargé d'horreurs et de puzzles. Les habitants monstrueux des lieux pourraient vous manger, mais pas si vous grimpez, courez et planifiez vos mouvements correctement pour peut-être réussir à vous échapper. Préparez votre cirée jaune et comptez 9 euros pour vous procurer ce jeu indé incontournable qui vous offrira 8 à 9 heures de contenu dans une ambiance vraiment unique. Et du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester Carrick Street. Plein de potentiel pour les années à venir, ce titre se classe parmi les meilleurs jeux de voiture dans le top qu'on a réalisé cette semaine. Je vous invite à aller le regarder, il y en a pour tous les goûts, en arcade comme en simulation. Dans CarX Street, c'est l'open world et la rue qui prime. Tunez votre bolide, rejoignez un club, stockez votre collection de voitures et dominez les courses dans le monde dynamique de CarX Street disponible gratuitement sur Android et iOS. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut